0: Bienvenue sur Les Nouveaux Entrepreneurs, le podcast de la Chambre de Commerce et d'Industrie paris île de france Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche. À la sortie de mes études, j'ai créé un premier média dédié aux startups et aux entrepreneurs que j'ai revendu depuis. J'ai toujours à cœur de mettre en lumière celles et ceux qui créent, imaginent et entreprennent. Et je vous propose une fois de plus, comme moi, de vous laisser emporter dans leurs aventures pour nous inspirer et nous réinventer. Dans cette saison, nous allons rencontrer des entrepreneurs inspirants et courageux au parcours atypique. Ces hommes et ces femmes incroyables ont choisi pour leur vie d'entrepreneur de reprendre une entreprise. Ces modèles de réussite nous racontent aujourd'hui leurs premiers pas et leur parcours d'entrepreneur reprenant. Écoutons. Les chaussettes de l'Archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches Bon, me voilà prêt à recevoir euh, Camille Zamo. Bonjour Camille.
1: Bonjour Thomas. Tu
0: es euh, la repreneur, repreneuse euh, de la marque iconique Archiduchesse. Ensemble, on va balayer euh, bah, toute cette aventure de reprise et puis se rentrer dans, dans l'univers de cette marque. Est-ce que tu peux nous en dire un, un mot
1: alors, Archer Duchat c'est une marque de chaussettes made in France euh, qui existe depuis 2009. Et depuis 2009, on prône des chaussettes fun et décalées euh, pour euh, avoir des tenues euh, un petit peu originales. Dans notre ADN, on a vraiment le made in France, comme je vous disais, puisque depuis 2009, c'est vraiment au cœur de notre métier. Dans la création de l'entreprise, on voulait avoir euh, ce côté fun des chaussettes, parce que la chaussette euh, noire, un peu classique, c'est sympa, mais c'est aussi sympa de donner un petit look décalé avec euh, avec des chaussettes.
0: Alors il y a le look et il y a aussi la praticité. Quand ça sort de la machine à laver, dans le panier, de retrouver les chaussettes qui vont avec d'autres chaussettes, c'est plus facile quand elles ne sont pas juste Exactement. toutes noires <rire> ou toutes blanches. Tout à fait. Euh, ce qui nous intéresse quand on parle de reprise, c'est euh, évidemment une adéquation entre un repreneur ou une repreneur, repreneuse pardon, euh, et l'entreprise. Tu viens d'où avant ça
1: euh, Alors moi j'ai travaillé pendant 9 ans euh, dans le e-commerce euh, pour euh, une marque de mode de luxe, euh, donc j'étais spécialisée sur le e-commerce et le e-marketing, donc j'étais déjà euh, dans cet univers de e-commerce, parce que ce que j'ai pas dit c'est qu'à chez on vendait à l'époque et ça s'est créé vraiment sur le digital, euh, donc moi je venais de ce milieu digital en e-commerce et e-marketing digital, donc euh, j'avais déjà tout ce, ce côté-là un peu de mon parcours qui correspondait plutôt bien à la marque et aussi sur les produits, euh, parce que bah, quand on travaille dans la mode et le luxe, on s'intéresse aux produits, au savoir-faire et tout ça à la matière,
0: oui. à, au cycle de, de création du, du produit. Et du coup, j'en déduis euh, qu'aujourd'hui, pardon se développe évidemment encore en digital, mais pas que.
1: Tout à fait, à la base on est e-commerçant mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années on a plusieurs revendeurs qui sont venus nous voir pour revendre nos produits et du coup on a commencé comme ça avec plusieurs partenaires qui sont maintenant des partenaires historiques et qui proposent nos chaussettes dans leurs boutiques. et aujourd'hui on a plus plus d'une centaine de revendeurs principalement en France mais aussi dans les pays limitrophes avec qui on travaille et qui vendent nos chaussettes à Lyon, à Lille, à Bordeaux, voilà, un petit peu partout.
0: Tu fais officiellement partie de ces marques qu'on appelle les DNVB.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: qui, est, euh, qui est un mot à la mode, mais avec des, des belles entreprises aussi euh, oui. à la mode également. Euh, Qu'est-ce qui, à un moment, te met la puce à l'oreille de euh, bah, peut-être dans ma vie, je vais mettre de côté euh, tout mon parcours, arrêter mon job euh, là où il est pour reprendre une entreprise
1: alors ça vient pas comme ça du jour au lendemain hein. c'est un petit cheminement de causes principales je pense c'est que bon, au bout de 8 9 ans dans la même marque euh, j'avais envie enfin j'avais un petit peu fait le tour je pouvais plus évoluer j'avais envie d'explorer mes propres idées de voilà, d'avancer un petit peu. Dans, la, enfin dans le secteur du luxe, euh, bah on est vite frustré parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout de ses idées. Et donc, j'avais envie de, voilà, de, de tester aussi un peu ma créativité, me challenger.
0: Il y aurait deux manières potentiellement de tester sa créativité, de se challenger pour aussi créer sa marque. Toi, tu as décidé de reprendre une entreprise
1: oui, tout à fait. Euh, bah, le deuxième sujet, justement, c'est que j'ai accompagné mon mari dans sa création d'entreprise, euh, lui euh, qui a créé euh, il y a dix ans, un petit peu plus de dix ans. Et du coup, j'ai vu ce que c'était qu'une création d'entreprise et j'ai vu la galère euh, du début. C'est évident. Euh, donc, j'étais pas forcément prête à l'époque à créer mon entreprise, notamment parce à que je pas... de pas, ouais, à partir de zéro, j'avais pas forcément une idée euh, précise de ce que je voulais faire. Et euh, ça me faisait aussi un peu peur parce que, euh, ouais, à partir de zéro, euh, euh, tout tout créer. De from scratch, euh, voilà, c'était, euh, j'étais pas encore assez entrepreneur à l'époque, en tout cas, pour me lancer là-dedans. Et du coup, c'est vrai que la reprise d'une structure existante euh, me paraissait déjà un peu plus abordable.
0: Donc, un gain de temps, euh, un existant sur lequel on peut s'appuyer pour, mmh. ça n'empêche pas, ensuite de remettre de la créativité d'apporter sa touche. Combien de temps va se passer entre le moment où tu te dis, reprendre une entreprise, c'est peut-être ça la voie, et, euh, ou le moment où tu vas mettre les pieds chez Archiduchesse
1: on va dire une année à peu près. Euh, le temps de déjà se dire, bon, j'ai fait le tour de ce que je fais aujourd'hui dans mon entreprise, donc j'ai envie de faire autre chose.
0: Oui, C'est un processus par lequel voilà. il faut passer. Ah
1: bah, C'est sûr qu'il faut... Enfin, voilà, faut se dire, on veut partir, on veut faire autre chose. Euh, après, euh, trouver un projet euh, qui est intéressant et qui peut correspondre. Euh, pitcher le projet, euh, essayer de se projeter un petit peu. Et euh, ouais, je dirais un an.
0: Tu as vu d'autres entreprises
1: Alors, non, je n'ai pas eu d'autres entreprises parce que j'ai eu la chance d'avoir euh, l'opportunité de... Au bon moment. Au bon moment. Dans la réflexion.
0: Exactement. L'opportunité Archi se présente. exactement Est-ce que... Euh... Si on prend un peu de recul, le, le sujet justement du Made in France, c'était un absolu.
1: Alors à l'époque, pas forcément. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de rester dans l'univers de la mode parce que j'adore le savoir-faire, parce que je trouvais que c'était hyper intéressant. Euh, maintenant, c'est vrai que comme je travaillais dans le luxe, la chaussette, c'était pas mon domaine de prédilection. Mmh. Et quand j'ai entendu parler d'Archiduchesse, mon premier effet, ça a été de me dire non mais Des chaussettes. je vais pas travailler dans les chaussettes, merci. <rire> Et en fait, je me suis intéressée à la marque. Euh, j'ai trouvé qu'il euh, y avait beaucoup de choses à faire, que déjà, c'était une marque avec des super valeurs, qu'effectivement, le Made in France euh, était hyper important et que euh, j'ai découvert tout un univers. que dans le luxe, dans mon ancienne expérience, je ne travaillais pas forcément déjà avec les fabricants et que malheureusement, le luxe n'est pas tout le temps fait en France. Donc, euh, c'était donc aussi une découverte d'un secteur qui m'a beaucoup plu. Et c'est ça qui m'a aussi donné envie d'aller dans l'univers de la chaussette. Alors
0: justement, Camille, tu parles d'un univers. Quand on reprend une marque, on prend son histoire. Si on revient sur les débuts, l'histoire archiduchesse
1: alors, Duchesse, donc c'est une marque qui a été créée en 2009 euh, par Patrice Cassard. Et euh, c'est vrai qu'en 2009, c'était assez novateur euh, de lancer une marque comme Archiduchesse, parce que c'était une marque qui était distribuée que dans le digital, comme on disait, euh, qui proposait que des chaussettes et qui proposait des chaussettes colorées, des chaussettes made in France, enfin voilà, qui, euh, qui était décalé par rapport à tout ce qui existait euh, avant. À la fois
0: niche, mais avec un univers. Et en fait, quand on dit niche, ça n'est pas tant que ça. C'est-à-dire c'est un monoproduit au départ, ouais. euh, mais tout le monde porte des chaussettes. Donc,
1: Tout euh... à fait. Mais en 2009, un site qui vend que des chaussettes, c'était euh, un peu... Euh... Enfin oui, un peu fou quoi, voilà, un de, peu un OVNI. OVNI ouais. Et euh, ce qui est sympa c'est que c'était un OVNI mais c'est un OVNI qui a beaucoup marqué et qui est devenu une référence. C'est devenu un site référence et il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui nous contactent en disant bah, « moi j'ai créé mon site euh, en... vous avez fait avec le modèle Archiduchesse parce que euh, voilà, le site était hyper optimisé, euh, on adore l'ergonomie le, et tout ça.
0: » Du coup euh, je crois que l'entreprise avait été rachetée euh, avant que tu la reprennes. Oui tout à fait. Ça veut dire que l'entreprise aurait pu s'éteindre si tu ne l'avais pas, pas reprise
1: Alors moi, c'est vrai que je suis arrivée à un moment où la, la marque commençait à être un peu en décroissance... Pour elle, la première euh, fois de son histoire. Pour la première fois de son histoire, effectivement. Donc, euh, La marque, en 2009, euh, bah, a connu un super essor. Et euh, c'est vrai qu'en 2016, ça commençait un petit peu à s'épuiser. Et du coup, euh, les actionnaires cherchaient quelqu'un pour la reprendre et lui redonner un coup de boost. Euh, parce qu'effectivement, euh, elle commençait à plus pouvoir euh, survivre comme ça. Et euh, donc moi, je suis arrivée à ce moment-là euh, pour, euh, bah, pour la relancer.
0: L'opportunité de reprendre une entreprise peut être une, une évidence c'est, je crois, par le réseau que ça va se faire
1: Oui, en fait, j'ai entendu parler d'Archiduchesse par mon réseau familial euh, et c'est comme ça que je me suis intéressée à la marque. Donc, c'est une vraie opportunité, c'est-à-dire que je ne suis pas allée rechercher des, des marques à reprendre. Euh, c'est, euh, bon, il bah, y a Archiduchesse qui, re, qui cherche un, un dirigeant euh, et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au projet.
0: Ça se demande l'âge que tu avais au moment de la reprise
1: <rire> Je sais pas. Est-ce qu'on a le droit a de demander l'âge à une femme euh, Oui, j'avais 32 ans
0: jeunes par rapport à un profil qu'on pourrait imaginer de repreneurs plus seniors, mais on voit de plus en plus de jeunes effectivement qui, qui reprennent des entreprises. Et après la reprise, un peu comme la création, on n'est pas formé euh, toujours à créer ou reprendre une entreprise. Donc je crois que tu as été accompagné. Qu'est-ce que tu retiens de, de cet accompagnement
1: Déjà j'ai suivi euh, des études d'école de commerce, donc on a quand même été un peu formé sur... Euh, il y a des notions. <rire> euh, quelques une... notions. après c'est que Mais je il y a la du... théorie oui. et il et y a la pratique. Ouais. Et on n'apprend pas en école de commerce à gérer une entreprise. Euh, J'avais mes dix ans d'expérience dans le marketing et le digital, donc tout ça, c'était plutôt euh, acquis. Euh, après, c'est la gestion d'entreprise pure, en fait, qui est, euh, qui est vraiment difficile parce que euh, bah, quand on vient du marketing, euh, on ne sait pas forcément faire un business plan euh, pour, pour voir projeter, la marque évoluer. Il ouais. euh, y a beaucoup de choses. Donc, euh, sur l'accompagnement, moi, il y a eu plusieurs personnes clés. Euh, déjà, mon mari qui était déjà entrepreneur, qui m'a beaucoup aidé euh, sur toute la partie bah, développement du business plan parce que en en fait, c'est une étude. Hein, quand on reprend mmh. une entreprise, on étudie euh, la faisabilité de la reprise. Euh, Est-ce que le ça projet vaut le coup financier Voilà, exactement. Euh, donc, euh, j'ai été beaucoup accompagnée par mon mari et ma famille, d'un côté, et ensuite j'ai très vite intégré le réseau Entreprendre euh, oui. 92, et qui m'ont aussi euh, beaucoup accompagnée parce qu'en gros, ils mettent en place tout un système où on parle avec d'autres entrepreneurs. Donc, c'est hyper bien de partager avec, les euh... avec ouais, pairs, exactement, bien sûr. Et, et des experts de la et reprise. Des experts. Exactement.
0: Également, qui vont t'accompagner sur tous ces premiers mois, première année ouais, de l'aventure. La, ouais. Est-ce que la négo autour du prix a été un sujet
1: Forcément, parce que c'est le sujet principal hein, quand on reprend.
0: De part et d'autre
1: euh, De part et d'autre. Moi, c'était dans le cadre d'une négociation familiale. Donc, ça s'est fait de manière assez simple. pour qui, que je Qui puisse, aide à euh...
0: déterminer le, le prix d'une reprise comme celle-ci
1: Du coup, on a été aidé... Euh, par euh, des banquiers euh, d'affaires qui aident à évaluer le, le prix. l'habitude, effectivement.
0: Ouais. Euh, et euh, si je peux me permettre, tu as le droit de répondre non. C'est comme l'âge. Euh, une ordre d'idée du prix euh, de rachat d'une boîte comme celle-ci
1: Alors, le prix de l'époque et le prix d'aujourd'hui est différent. J'imagine. Euh, <rire> L'évolution du e-commerce. Mais non, je ne te répondrai pas <rire> sur cette question.
0: <rire> Sans problème. Co comment on finance, par contre, ce, ce rachat d'entreprise Pareil, on se fait accompagner par une banque
1: oui, on trouve une banque euh, à qui on pitch le projet, comme on le pitch d'ailleurs euh, aux actionnaires euh, pour, euh, pour reprendre. Et on pitche le projet à la banque, on explique un petit peu tout ce qu'on veut faire, les évolutions, euh, le chiffre d'affaires à 5 ans. Euh... Là, j'imagine aussi
0: que ton parcours e-commerce a aidé à projeter peut-être... Euh... Les, les banquiers sur la capacité à tenir le business plan que tu avais euh, mis en place.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y avait une vraie euh, réassurance euh, à ce niveau-là, euh, parce que euh, bah, je venais de cet univers-là. Donc, euh, c'était plutôt rassurant. Ouais.
0: Tu parlais tout à l'heure de euh, ce moment de la reprise où, effectivement, il y avait une petite perte de croissance euh, de la part de l'entreprise. Tu l'as vécu comme un, un double challenge. D'un côté, reprendre une boîte qui est déjà un challenge, et puis, à un moment, de la redresser. Euh, c'est aussi un sujet
1: ouais, c'est ça qui m'a motivée euh, dans la reprise aussi euh, Alors, elle était un commencé à perdre un peu en vitesse mais ça restait une entreprise saine et, et viable ce qui était hyper important pour moi euh, pour la reprise, je ne voulais pas euh, euh, reprendre une structure qui était euh, vraiment sur le déclin je voulais reprendre une structure sur laquelle il y avait encore beaucoup de potentiel il y a des bases sur ouais, lesquelles on peut s'appuyer des, ouais, des bases solides euh, qui puissent euh, lui permettre de, de continuer sa croissance et c'est vrai que quand je suis arrivé, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place, donc euh, c'était très challenging.
0: On va parler de ce que tu as fait euh, pour euh, embarquer euh, euh, l'entreprise Archiduchesse sur les voies euh, et le retour à la croissance. Mais avant ça, j'aime bien. Euh, en plus, on est en radio, donc ça permet à chacun de se, se refaire l'histoire euh, et les images dans, dans la tête. Mais euh, parler de ce premier jour où tu vas débarquer dans l'entreprise et rencontrer en fait ceux avec qui tu vas poursuivre l'aventure.
1: Ah oui alors ça c'est un grand moment c'est clair euh, parce que donc la, la société à l'époque elle était basée à Saint-Étienne donc déjà moi je connaissais pas Saint-Étienne hein, donc <rire> c'est déjà arrivé à, à Saint-Étienne découvrir la ville euh, historique de la marque du coup euh, j'étais pas seule heureusement j'étais accompagnée par euh, les actionnaires de l'époque euh, qui m'ont bah, qui sont venus avec moi pour me présenter l'équipe euh, et, euh, et ça a été la rencontre euh, de l'équipe euh, à une période un peu clé parce que c'était au mois de Octobre et et qu'on lançait la... Noël, et voilà, donc euh... la période d'hiver, parce que bon, la chaussette, forcément, oui. c'est un peu saisonnier. Période d'hiver, période de Noël, donc forte activité. Donc je suis vraiment arrivée euh, au, au, en fait, dans, coeur, au euh... mouvement du rush. Oui, exactement. Donc c'était super d'arriver aussi à ce moment-là parce que. Parce Ça qu laisse découvre, pas trop le temps de penser euh... non plus.
0: Ouais. Et puis c'est un. On une se belle projette dynamique. très vite.
1: Ouais. Ouais. Et on, on voit tout de suite comment marche euh, l'entreprise. Mais du coup, aussi beaucoup de challenges parce que beaucoup de choses à faire en fin d'année pour. Euh aussi euh, redonner un petit coup de boost à la marque et donc euh, bah, c'est les rencontres de, des équipes sur place euh, donc il y avait deux personnes euh, à l'époque sur place euh, qui euh, tenaient la marque et qui euh, étaient passionnées euh, par la marque donc c'était hyper intéressant euh, de découvrir avec elles euh, de me faire partager euh, tout l'univers le, sur les produits sur euh, le fonctionnement de, du e-commerce pur et dur parce que bah, moi avant je gérais un site e-commerce mais j'étais pas à préparer les commandes on travaillait avec un, un entrepôt donc donc là, euh, à Saint-Étienne, en il fait, y avait toute la chaîne. Il y avait toute la chaîne, ouais. Il ouais. y avait euh, le, le début, donc la création de, des chaussettes, la mise en ligne, le site et la préparation de commandes, puisqu'il y avait tout le stock à l'époque là-bas. Donc c'était vraiment euh, se projeter à 100% dans la marque. Ce
0: que j'entends de la posture que tu as eue, euh, c'est beaucoup d'écoute, en fait.
1: Quand je suis arrivée... J'avais beaucoup d'idées de choses que je voulais faire, mais je voulais aussi être en observation pour voir déjà comment fonctionnait la marque, parce que bah, quand on arrive, nous, on fonctionne d'une certaine manière, mais les personnes sur place fonctionnent d'une autre manière. Donc, c'était découvrir un petit peu tout le fonctionnement euh, et essayer de voir comment on pouvait optimiser certaines choses.
0: Oui, parce que le risque arrivé, vouloir tout changer tout de suite avant même d'avoir compris. Euh, ça, peut être un, ça peut être un vrai risque.
1: Dans l'idée, moi, je voulais garder euh, la continuité de l'esprit Archiduchesse, Ça, c'était hyper important pour moi parce que les personnes qui suivent Archiduchesse depuis longtemps sont très attachées euh, à la marque, à ses valeurs, à sa façon de communiquer, un peu fun et décalée, à être transparente. Et du coup, je voulais vraiment euh, continuer dans cette, euh, cette lignée-là.
0: ceci si j'imagine, ce qui t'avait séduit. Ouais, 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 ouais,
1: sur la marque. Ouais, ouais, ouais. complètement. Mm.
0: Euh, du coup, quand même, quand on reprend une entreprise, on amène euh, un peu de soi, euh, de ses idées, de ses compétences, ses expertises. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place
1: bah donc On est arrivé en mois d'octobre, euh, période de fin d'année. Euh, on a lancé tout de suite des paires de Noël, des paires de chaussettes de Noël ce qui n'était pas euh, mis en place pour la fin de l'année. Et on a lancé tous les outils e-marketing euh, indispensables, donc euh, les newsletters, euh, euh, toute la partie e-marketing euh, e digital. Donc tout ça, on l'a mis en place euh, pour la fin de l'année, justement pour euh, réactualiser euh, euh, tout ce qui se passait et euh, activer la communauté aussi importante. Donc ça, c'était les actions à mettre en place vraiment euh, pour... Euh, je vais dire sauver 2016, c'était pas sauver parce que voilà, mais en non, tout mais cas, euh, rebooster la, fin, re la fixé, fin de l'année. Ouais. Et après, tout de suite en 2017, euh, bah, on a lancé des, des travaux un peu plus importants avec euh, une restructuration du site internet, euh, des nouveaux, le, le lancement de nouveaux produits parce qu'il se passait plus grand chose sur les produits, donc on a lancé des nouvelles gammes, travailler la communication, plus euh, parler de tous nos partenaires et notamment nos fabricants parce qu'aujourd'hui.
0: Euh, et c'est une histoire euh, euh, Total, en ouais. fait.
1: La fabrication française, c'est aussi la rencontre avec ces fabricants en France qui se battent pour... Des
0: artisans, ouais, des, des savoir-faire, des métiers. Ouais. Ouais. Est-ce que ça s'est passé euh, après coup, comme sur le business plan on sait que c'est rarement le cas.
1: Ça dépend de quel business plan on parle, parce que j'en ai fait pas mal. <rire> J'ai fait celui pour les banquiers, celui pour euh, intégrer le réseau entreprendre, celui pour ci, pour ça. Alors lequel était euh... juste au final <rire> Au final, en fait, on, on réajuste quand même assez régulièrement, régulièrement euh, les business plans. Et puis là, on, avec les, les deux années qu'on vient de vivre, de toute façon, euh, tout, tout est module. Enfin, on se rend compte que tout peut changer. On a pas mal évolué euh, depuis 2016. On a été en croissance. Euh, euh, toutes ces années-là, donc ça a été vraiment euh, enfin, plutôt positif, tout ce qu'on a mis en place. Donc on a plutôt suivi le, le business plan. Après, euh on est resté assez prudent, euh, moi je suis, je suis comme ça, je n'avais pas envie de faire euh, des levées de fonds à gogo pour, euh, pour dépenser des, des millions, euh, j'exagère, mais euh, donc on est resté prudent, c'est-à-dire qu'on est resté euh, sur nos propres fonds euh, pour euh, voilà, développer une croissance euh, de manière euh, assez raisonnée.
0: Et alors, du coup, l'entreprise a trouvé le chemin de la rentabilité
1: quand je l'ai reprise, elle était déjà rentable. C'est aussi pour ça que je l'ai reprise. Je voulais pas... Donc Elle a repris le chemin euh... de la croissance. en fait. Oui, elle a repris le chemin de la le... croissance. Et c'est ça qui, euh, qui était aussi intéressant pour pouvoir aussi développer des nouvelles choses.
0: Tu nous as parlé de la rencontre avec les collaborateurs. Tu parlais des artisans, des métiers. Donc, Comment tu as été acceptée Ou pas, d'ailleurs. Euh, et est-ce qu'il y a eu un, un sujet de rencontre aussi avec les consommateurs et consommatrices
1: alors, ça, ça a plus été euh, une rencontre avec les fabricants. Avant la reprise d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais euh, quand j'ai euh, voulu reprendre, euh, bah, j'ai pitché mon projet auprès des actionnaires. Et un point clé, c'était aussi de rencontrer les, fa les fabricants. Parce qu'aujourd'hui, Archiduchesse travaille avec euh, un fabricant, euh, principalement sur la chaussette, euh, qui s'appelle Brousseau Textile, qui est situé dans le Limousin. Et cette rencontre avec Brousseau Textile a été aussi assez euh, déterminante, parce qu'on euh, s'est tout de suite très bien entendu. Euh, on a, Ils ont adhéré avec le projet que je leur ai présenté pour Archer Duchesse, on est partenaire maintenant euh, depuis toutes ces années et ça se passe euh, super bien donc euh, c'est vrai que cette rencontre là elle était hyper importante et après côté client euh, on a aussi fait des rencontres alors c'est un peu plus co compliqué euh, de rencontrer les clients quand on est e-commerçant ben oui, mais la chance qu'on a avec euh, nos produits euh, fabriqués en France c'est qu'on a le salon du Made in France euh, qui a lieu là, une là fois par an et donc là, euh, là pour mmh. nous c'était une super belle opportunité d'aller à la rencontre de nos clients, de montrer nos nouveaux produits, d'échanger avec eux et de se rendre compte qu'en fait, il euh, bah, y a une vraie communauté derrière. Et euh, quand on a nos clients qui viennent nous voir avec, euh, avec leurs chaussettes aux pieds, en disant « Ah, vous êtes là, c'est super, on est trop content de vous rencontrer. » Les et chaussettes la... aux pieds, le sourire relève Les... Voilà, exactement. C'était vraiment euh, une super, super expérience.
0: Est-ce que euh, le fait d'être une femme entrepreneur-repreneur... Euh... Tu l'as ressenti comme une force, une faiblesse. Euh, je pense aux banquiers notamment, le financement. On sait que les femmes euh, lèvent moins euh, pour plein de raisons euh, que, que les hommes. Et à l'inverse, ça peut aussi parfois être des atouts. Mmh. Ou euh, pas un sujet aussi.
1: Ouais, alors je ne l'ai pas vécu vraiment comme un sujet, mais je vois quand même une force dans le sens où... Quand j'ai repris, j'ai repris suite à Patrice Cassard qui a montré la structure, qui avait déjà monté plusieurs entreprises avant. Euh, du coup, bah, en fait, j'ai, bah, voilà, le fait d'être une femme, au moins, je me mettais pas directement en compétition avec lui, peut-être, euh, parce que voilà, on a des visions très très différentes de de, de la gestion d'une entreprise et puis voilà, vision, ouais, et violent. le fait que voilà, on n'est pas le même sexe, ça, ça, enfin, je pense que ça aide aussi. Et ensuite, euh, c'est vrai qu'auprès des banquiers, bah, il faut être, <rire> faut être bien calé. Donc là, je me suis encore bien accompagnée de mon mari qui euh, a plus l'habitude de moi de, euh, de, pitcher, de, le... de pitcher les, les, euh, les banquiers. Plus un sujet, Mais donc, euh, non, maintenant, ouais. euh, voilà, c'est mieux. Euh, je ne sais pas euh, si être une femme, ça change vraiment les choses.
0: On est d'abord entrepreneur mmh. et repreneur, mmh. homme ou femme. Euh, avec un peu de recul, qu'est-ce qui a été le plus complexe pour toi dans, dans cette expérience de rachat
1: Je pense que le plus complexe a été de restructurer euh, l'entreprise parce que euh, donc quand j'ai repris, enfin quand je suis arrivée en 2016, l'entreprise était à Saint-Étienne avec euh, une boutique, les stocks, euh, toute la partie e-commerce euh, là-bas. Et, euh, et c'est vrai que la préparation de commandes se faisait là-bas. Euh, on a commencé direct au mois de décembre où c'était hyper intense en commandes et et je me suis rendu compte assez vite que en fait c'était très compliqué de gérer ce mois de décembre là euh, avec le personnel en place et du coup, j'ai décidé de restructurer l'entreprise et de passer par un entrepôt logistique qui ne fait que ça. Euh, pour aussi qu'on puisse se consacrer au marketing et au e-marketing et aux produits. Et, yeah. et, euh, et c'est vrai que ça, ça a été un sujet parce que bah, c'était un, un, un gros changement. Donc, euh, c'est vrai que quand on arrive dans une... On en parlait tout à l'heure, mais quand on arrive dans, dans une entreprise, on ne veut pas tout changer. Mais euh, voilà, on change ce qui est structurant et ce qui permet aussi d'évoluer parce que, en fait, euh, rester à Saint-Etienne nous empêchait... Aussi aussi d'évoluer de, de, et d'accueillir une forte croissance. Et je pense que si on avait été à Saint-Etienne en 2020, où on a eu 40% de croissance sur l'année, euh, on ne s'en on, on serait pas sorti. Est-ce
0: qu'il y a une anecdote qui t'a marqué
1: Ce qui m'a marqué dans toute cette aventure, c'est vraiment la rencontre. Euh, avec euh, les fabricants français et le, je pense que le premier déplacement que j'ai fait euh, chez mon fabricant de chaussettes Brosso Textile, ça a été vraiment toute une euh, découverte euh, bah, de cet univers-là, du savoir-faire de, de tout le fonctionnement euh, comment on crée une chaussette de A à Z et euh, c'est euh, vraiment euh, une super expérience que je, je garde bien en tête et depuis j'y vais régulièrement effectivement donc j'ai un petit peu moins des étoiles dans les yeux mais je trouve que c'est toujours incroyable de voir euh, euh, ce qu'on peut faire euh, en France euh, aujourd'hui.
0: Je te propose aujourd'hui, maintenant, dans ce studio, euh, de passer un jeu. Okay. Euh, si tu veux bien, je vais te proposer des débuts de phrases et je vais te proposer de les compléter.
1: Ok, c'est pas simple. Hein non, bon, on verra.
0: Le matin, pour être en forme, je commence toujours ma journée par... Un petit café. Si j'avais su, je n'aurais jamais...
1: Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse parce que... Tu euh, Non, je ne sais pas si j'aurais fait les choses différemment. Aujourd'hui, ouais, je n'ai pas de regrets.
0: La plus grande réussite d'entrepreneur, c'est
1: bah, C'est d'avoir réussi à mettre Archie Chat sur le droit chemin.
0: Une journée ratée, c'est une journée sans
1: Sans rire, sans partage, euh, sans discussion avec euh, les équipes. Euh...
0: J'en invente une nouvelle pour retrouver mes chaussettes perdues,
1: je. <rire> J'achète je, je des chaussettes archiduchesse colorées. <rire>
0: <rire> Avant de conclure, est-ce qu'il y a une euh, phrase qui te motive au quotidien, une sorte de mantra que tu te répètes
1: Je ne sais pas si c'est vraiment un mantra, mais, euh, mais en tout cas, j'essaie de le garder en tête euh, dès qu'il se passe quelque chose de pas très chouette euh, de toujours se dire on va s'en sortir et, euh, et voilà, on va trouver une solution.
0: Prochain projet pour Archie Duchesse
1: Alors euh, là, il y a un projet qui est d'actualité, c'est que je vais avoir un petit bébé, <rire> donc euh, j'ai mis en place. Citations. Merci. Et du coup, euh, j'ai euh, Marie, ma directrice opérationnelle, qui euh, qui va dépoter sur l'année 2023 et qui prévoit euh, bah, de relancer pas mal de choses, euh, des nouveautés sur les chaussettes. Euh, justement, on veut être, euh, on veut pouvoir offrir le plus de chaussettes. Euh, possible enfin, l'éventail le plus large de chaussettes donc ça, ça va être chouette et, euh, et pourquoi pas d'autres produits en parallèle Re faire le salon du Made in France qu'on n'a pas pu faire cette année euh, malheureusement euh, essayer de refaire des salons pro, euh, voilà, on a, on a beaucoup de choses en tête.
0: Et dernière question avant de nous quitter Camille, avec le recul que tu as aujourd'hui sur la reprise, quel conseil t'aurais aimé recevoir avant de reprendre une entreprise
1: euh, Un conseil euh, je pense qui est très bon à prendre c'est de se faire accompagner euh, moi ça a été mon cas et euh, heureusement j'ai eu ce conseil là avant euh, de reprendre euh, de se faire accompagner des bonnes personnes euh, moi j'ai eu beaucoup d'aide par le réseau Entreprendre j'ai eu la chance d'avoir aussi un réseau familial euh, euh, baigné dans le ouais. côté entrepreneurial qui a pu aussi m'aider et, euh, et je pense qu'il ne faut pas hésiter euh, à, à demander de l'aide à, de à, voilà, à son entourage à des personnes qui peuvent être plus euh, euh, connaître certains sujets mieux que d'autres, euh, voilà, bien s'accompagner.
0: Camille, un immense merci de m'avoir accompagné pendant cette demi-heure passée ensemble. Je connaissais déjà Archiduchesse, mais je découvre sa nouvelle dirigeante. C'est un très beau parcours, donc bravo. Et puis félicitations pour les bonnes nouvelles personnelles à venir. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. Je vous donne bien évidemment rendez-vous sur la chaîne Spotify pour découvrir d'autres aventures d'entrepreneurs. Merci à toutes et tous. Ce podcast vous a été proposé par la CCI paris île de france dans le cadre du programme Entrepreneurs Leader. Mis en place par le Conseil Régional dîle de france ce dispositif vise à offrir aux entrepreneurs franciliens un accompagnement complet et personnalisé à toutes les étapes de leur projet de création ou de reprise d'entreprise. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous sur la chaîne Spotify Les Nouveaux Entrepreneurs et partagez-le